0: Amém queridos, irmãos e irmãs, Deus abençoe você e a sua família, quem nos acompanha também dos seus lares e vamos prosseguir no nosso estudo que já começamos, aliás, acho que a terceira é, parte agora é, dessa agora é a segunda, né? mas já começamos a falar sobre isso, já três estudos e o nosso texto básico é Isaías capítulo 59, 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2. Hoje nós temos aqui a satisfação de ter um grupo de adolescentes ali, ó, sim ou não? <risos> sim ou não, vocês estão lembrando de sim ou não, né? É... Tô, eu não estou tendo muito retorno aqui, vocês estão me ouvindo direitinho? Está falhando? Está falhando aqui gente, vamos lá. Se for preciso eu passo para o outro ali, né? Então, é, Isaías 59 é o nosso texto básico, mas nós estamos usando vários outros textos, falando de, desse assunto aí tão importante. Hoje, opa, estou tô, tô melhorando aqui, né? impedimentos às nossas orações. Isso, não, a Rosane está fazendo uma explicação aqui, que eles iam evangelizar, mas está chovendo, então eles estão aqui, era para vocês ficarem aqui hoje, sim ou não? Então, beleza. Então vamos lá, vamos ler juntos irmãos, vamos lá, está tá, tá no... Está ali, ó, vamos lá, vamos recitar juntos. Eis que o Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir seus pedidos. Pois, hein, queridos? Que coisa. Então, nós vimos que Deus, Ele. Aliás, tem um versículo antes que nós olhamos aqui que fala que Deus está ouvindo, né? Não foi, Glossete? Foi. Né? Está ouvindo, está atento às nossas orações, né? Então, Deus está atento às nossas orações, Deus quer nos atender, quer, isso está claro na Bíblia, mas, há um mas aí, queridos. todavia, contudo, os nossos pecados, iniquidades, e nós vimos isso quarta-feira, a diferença de pecado e iniquidade, Fazem separação entre nós e Deus. Separação. E o texto diz assim: ó. E leva a Deus a esconder o seu rosto. Tá? Para não ouvir seus pedidos. Está tá, tá, tá ruim ainda? Tá? Então, o que você está fazendo aí, rapaz? Ah, bom. <risos> então, queridos, é, precisamos entender isso Precisamos entender muito bem isso Que o pecado vai nos separar de Deus O pecado vai impedir que nossas orações né, cheguem a Deus E a resposta de Deus chegue a nós Vai haver uma barreira, um muro O pecado faz isso então, nós temos que resolver o problema do pecado. Aí vimos quarta-feira passada que nós precisamos identificar muito bem os pecados, identificá-los, é? nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, omissões, dar nomes a eles. Não, é? não chegar ah, a multidão dos meus pecados, não é nada disso, né? Meus... É importante identificar, confessar. Confessar, eu menti, eu adulterei, eu furtei, eu fofoquei, eu não demonstrei amor, eu falei que não deveria, eu invejei, as coisas do enfim, falar para Deus, abrir o coração e dizer, está se passando, do nosso arrependimento, confessar a Deus, eu estou arrependido disso, e depois acabou, né? Hã? Qual foi o terceiro passo? Deixar. 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 Tomar a decisão de deixar de não praticar mais. E por fim, falamos de buscar fortalecimento da vida espiritual, fortalecer a vida espiritual para não cair de novo. Então, a Bíblia apresenta não é? os recursos de Deus para nosso fortalecimento espiritual, Bíblia, oração, é? a armadura de Deus, enfim, é, estar em, envolvido com a obra de Deus, para participar. enfim, isto é, fortalecendo nossa vida espiritual, para não cairmos mais. Tá? Então, vamos dizer assim, esse, esse ponto aqui é... É, 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 o, é o pano de fundo daquilo que vamos falar Porque nós vamos citar alguns pecados Que a Bíblia cita, que impedem nossas orações tá? Então, primeiro, motivação errada Motivação errada Tiago 4, 3 Tiago 4, 3 e diz, pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, o que está que motivando aquela oração? Para quê? É para a glória de Deus? Esse é um outro obstáculo, irmãos, as orações serem respondidas por Deus. Parece assim não ser muito importante. E às vezes as pessoas não não param para ver porque nós temos que fazer separação, a diferença entre prazeres e necessidades. Prazeres e necessidades. Deus em lugar nenhum ele é, promete atender nossos prazeres, mas há muitos textos falando que ele vai suprir nossas necessidades. Nós vamos ver alguns né? que às vezes as pessoas interpretam mal, de maneira errada alguns textos. Então é, por exemplo, Salmo 23, 1. Um, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se nada vai me faltar, eu vou pedir um iate. Um iate, gente, que legal, um iate, né? Ou um barco muito bonito. Pra, tá, não sei o quê, ou vou pedir, enfim. Não é isso versículo 1 é o título do Salmo o Senhor é meu pastor não me faltará e aí ele vai descrever o que? o que que não vai nos faltar? ele vai suprir nossas necessidades físicas materiais né? emocionais espirituais é só ler o Salmo irmãos é só ler o Salmo, está ali, não tem erro queridos, outro texto que as pessoas interpretam de maneira errada, Mateus 6,33, tá? mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas as coisas, todas estas coisas, ou serão acrescentados. não todas as coisas. Que estas coisas, você vai ver, o contexto do texto, por isso que é importante ler o contexto. Está falando de quê, irmãos? De comer, beber, vestir, o futuro, o amanhã. Todas estas necessidades serão supridas. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Não precisamos ficar ansiosos por causa dessas coisas. E o 25 fala, não andem ansiosos. Né? Não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, tá. tá, 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 tá. Salmo 37, 4 agrade-se do Senhor, e ele satisfará, hum, vai satisfazer os desejos do meu coração, que maravilha, não é? Tudo que meu coração pedir, ah, mas tem alguma coisa antes, agrade-se do Senhor, irmãos, quem tem o Senhor, quem tem a bênção maior, quem vive em comunhão com Deus, não vai pedir algo que seja contra a vontade desse Deus, por isso que ele vai atender, né, satisfazer os desejos do seu coração, porque nós vamos agradar o Senhor, nós estamos já agradando, agradecidos pelo Senhor agraciados pelo Senhor Ele nos agrada fazemos a vontade dEle, então quem faz a vontade de Deus irmãos, não vai desejar algo contra a vontade de Deus jamais porque quer agradar o Senhor Vamos lá, Filipenses 4,19. Uma aguinha aqui que está dando... um negocinho aqui. Uma coceirinha aqui na garganta. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Em outra tradução diz, todas as vossas necessidades. Eu, irmãos, eu, tá? pastor Tadeu, eu acredito que nós nem precisamos orar pelas necessidades. Porque já há uma promessa nada contra você orar pelo ah, o Pai Nosso diz o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje e tal, tal, tal beleza, não há problema não é uma oração modelo que Jesus deu tá? agora se, olha só, se Ele prometeu suprir todas as minhas necessidades é a mesma coisa que eu dizer assim, Senhor o Senhor vai comigo, né Ele já disse que estaria conosco todos os dias, então eu não posso duvidar que ele vai estar comigo, então é importante a gente entender isso irmãos, que é uma questão de fé, de confiança em Deus, ele vai suprir, é lógico que esses versículos não estão dizendo para a gente cruzar os braços, ah beleza, Deus vai suprir, eu vou ficar tranquilo, sentadinho, na rede, tomando água fresca, um suquinho de laranja. Não, não está dizendo isso. Em momento algum a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos lutar, buscar, trabalhar com fé, mas sem essa ansiedade sem essa ansiedade, sem duvidar de Deus, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Outro dia nós vimos uma, uma mãe, vocês lembram o nome dela, que fez um pedido para os filhos? Já até citei de novo aqui, né? depois do estudo. Chamada Sa, Sim ou não? Salomé, <risos> Salomé, mãe de Quase. Tiago e João. <risos> Senhor, que no teu reino, um, um filho meu fica à tua direita, o outro à tua esquerda. Olha só. Jesus disse, você não sabe o que está pedindo, mulher. Agora, assim, minhas palavras, né? Você não sabe o que está pedindo, mulher. Você faz ideia do que está pedindo, mulher? Graças a Deus, irmão, tem oração que a gente faz que Deus não atende, sabe? Graças a Deus. Porque a Bíblia diz, mesmo que nós não sabemos orar. Nós pedimos mal. Nós pedimos mal, queridos. Então, é, 1 Coríntios 10, 31, diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, qual é a maior motivação para a oração? Glória de Deus. Senhor, essa conversão para a glória? É, para a glória de Deus. Senhor, esse emprego é para a tua glória? É para a glória de Deus. Esse filho é para a tua glória, Senhor? Esse, essa casa é para a tua glória, Senhor? Para a glória de Deus. Glória de Deus. Glória de Deus. Mas, às vezes, a gente só pensa na nossa satisfação. nós vivemos ou devemos viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Outro impedimento, abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte B, que é, outro impedimento é a soberba, o orgulho, que todos se revistam de humildade, no trato uns com os outros, porque Deus faz o quê? Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora vê o verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Olha só que coisa importante, irmãos. Então, revestir, ou tem outra tradução de cingivos, né? Então, é, a ideia de cingir, de, de, de colocar essa, essa roupa, né? É, é a mesma ideia é, do avental. Vocês lembram quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Fiz aquele serviço de escravo o escravo mais baixo, que ficava para lavar os pés, não era o escravo que tinha outras responsabilidades, o escravo, Jesus singiu a toalha, o avental, essa ideia, coloca o avental, meu irmão, minha irmã coloca um avental para você servir. Humilhe-se. Seja humilde. Joga para trás essa vanglória, essa soberba, esse orgulho. E lá em Provérbios a 16, 18 diz: Antes da ruína vem a. Soberba. E o espírito orgulhoso precede o quê? A queda. Queridos, a, a humildade é o portal da honra diante de Deus. Quando a pessoa está cheia do seu ego, quando ela se enche do seu ego, ela está vazia de Deus. Vazia. Não tem lugar para Deus. Quando ela está com o seu ego cheio. E aí ela está perto do tombo. E a gente está cansado de ver exemplos assim. Aqui, nos nossos dias. Né? E a gente vê também no passado. Né? Por exemplo, Pedro. Qualquer um, senhor, menos eu. <risos> eu não, porque eu sou o melhor. Eu estou pronto a morrer pelo senhor. Eu não. Isaías 14, não precisa botar o texto, nem dei para o meu irmão lá. É, foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, e quis sentar no trono de Deus, que será adorado como Deus, você lembra da tentação de Eva, o que, que o diabo disse? Você será como Deus, conhecendo bem o mal, você será como Deus, é irmãos, o que a Bíblia nos mostra, é que nós precisamos, nos cingir, nos revestir, colocar esse avental, de escravos, de serviço, de humildade, de humildade, nossa humildade, às vezes as pessoas confundem humildade com humilhação. As pessoas confundem humildade com fraqueza. Fraqueza. E não é isso, irmãos. Não é isso. Quando nós somos humildes, nós estamos nos parecendo com Jesus. É isso que Filipenses 2 diz. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que deixou o seu trono, toda a sua glória, e se fez como gente, gente como nós. E aí, queridos, quando a gente é, coloca esse avental, né? esse avental faz parte da nossa vida, ele diz, para que ele, em tempo oportuno que exalte em tempo oportuno que tempo oportuno eu acho que Deus nunca vai exaltar uma pessoa que não está pronta para dar essa glória a Deus ela não está pronta para ser humilde tempo oportuno tempo certo em que ela não vai pegar aquela aquela situação e vai se encher vai se achar então enquanto ela não estiver pronta não é o tempo oportuno Deus vai exaltar quem se humilha é a gangorra né ó quando eu estou lá em cima Jesus está lá embaixo Quando eu exalto Jesus, eu sou humilde. Estou lá embaixo. É o que João Batista disse, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para a glória de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Então a, a minha situação não está aqui no, em jogo. É a glória de Deus Ah, Quando A exaltação de Deus, irmãos A gente não se orgulha A gente Toda honra e glória A gente joga para o Senhor E aí quando a gente faz isso Ele vai nos exaltar No tempo certo, no momento certo Deus honra, irmãos Deus honra quem veste o avental Quem dá glórias a Ele mas primeiro tem que ter a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Vocês se lembram também daquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entra no, na, na, no, no templo, né? E bate no peito. Como quem diz, eu mereço o Senhor. Não só como esse cara aí, ó. Como esse aí, ó. E o outro, batia no peito, mas por causa dos seus pecados, sou um miserável pecador, não mereço. E aí, o é que a Bíblia diz? Um saiu justificado e o outro não. Isso é, quer dizer, um foi ouvido, o outro não, a oração não passou, o teto, não chegou ao trono de Deus porque não houve humildade irmãos queridos é muito importante humildade eu vi uma frase diz assim, cuidado com a soberba o último carrinho que você vai andar o último carro que você vai andar é aquele que conduz o caixão, nem tem motor, eu achei interessante isso, cuidado com a soberba, o último carro que você vai andar, nem motor tem, aí tem a figura, tem a foto do carrinho lá, que leva o caixão para a sepultura, para que orgulho irmãos? Deus não vai atender, essa oração, cheia de orgulho. Não vai, não vai. Quarto impedimento, incredulidade. Incredulidade. Tá? Tiago 1, 6 a 8. Diz assim: você conhece bem esse texto, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha só. Irmãos, a dúvida Duvidar de Deus é incredulidade, é falta de fé. E a falta de fé rouba de nós a bênção, a resposta de Deus. Então Tiago aqui compara ah, com duas figuras, onda do mar, tá? A pessoa que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo, ela vai nessa gangorra aí. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Está na montanha, depois está no vale. Num momento é fervorosa. Daqui a pouco, aquilo vai embora. Tudo se esvai. Fogo de palha. E a outra figura é duas mentes. Ânimo doble, que é algumas traduções é a pessoa que exatamente, é, ela está entre dois pensamentos, dois pensamentos, a fé diz sim, e a descrença diz não, uma hora ela diz sim, outra hora diz não, é a pessoa dividida, é a alma dividida, ela tenta andar nesses dois caminhos, ela tenta servir dois senhores, e aí, dois resultados negativos, o texto fala, veja lá, o crente que, que ora com dúvida, primeiro, fracasso na oração, nem pense, tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, nem pense, que sua oração será ouvida, será atendida, nem pense, e o outro resultado negativo também, verso 8, né inconstância espiritual. Veja lá, é inconstante em todos os seus caminhos. Isso faz parte da vida dela. Ela não chega à maturidade. Ela está exposta a todo tipo de vento de doutrina. Aqueles crentes que que não se firmam, irmãos, Que não tem raízes aprofundadas aí, o tema aí do, do congresso lá no mês que vem, não tem raízes aprofundadas. Já vou falar de crente raiz? Já até anotei esse, um, esse tema para o meu ser, um sermão aí. Crente raiz, quem é? Está aprofundado, irmãos, na palavra, em Deus. Tá? Não é um barco à deriva, que vai sendo levado de acordo com o vento, vai para lá e para cá, já pescou? Barco à deriva? o Mente Brilhante ali, o, o, o Arnaldo, Davi também, eu também já pesquei, já pescou? Já pescou? O barco vai sendo levado, às vezes está um pesqueiro bom, aí está sendo levado e sai fora, assim irmãos, é a pessoa que, que não é, é firme na sua fé, na sua confiança em Deus, ela é levada para lá e para cá, ela tem dúvida, tem fé, tem dúvida, é constante, incredulidade, impede a benção de Deus, e aí você, em contrapartida, vai ver, vários textos que falam da fé, eu estou pegando textos, é, é, mais negativos, para falar de algo positivo, tá? então, textos bem específicos, que falam de oração, e resposta de Deus, impedimentos, por isso que eu estou chamando de impedimentos a oração, então você vai ver a Bíblia falando de fé irmãos, de capa a capa a importância da fé, de confiar em Deus se a gente não confia, não vai ter resposta agora um outro assunto muito importante também que impede a oração falta de perdão, hum, Marcos 11:25. 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o pai de vocês, que está nos céus, perdoe, as vossas ofensas de vocês. Quando vocês estiverem orando, eu não posso orar com mágoa no meu coração. Como eu vou orar odiando alguém? Orar por alguém odiando aquela pessoa? É complicado, irmãos. Eu preciso ter comunhão com Deus. E comunhão com meus irmãos. Quando eu estou em comunhão com meus irmãos, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com meus irmãos. Essas duas coisas andam juntas, irmãos. E assim nós podemos prevalecer em oração. É importante o perdão para restaurar. Relacionamento horizontal e vertical Ó, entre nós e com Deus. A gente deve abordar isso no mês de maio também. Que é, é muito importante para a família. Muito, muito importante. Então, queridos, se eu Vou ser impedido de, de orar, de receber a benção, porque estou negando o perdão? Eu tenho que perdoar, senão eu não sou perdoado, eu não vou ser atendido? Não podemos estar reconciliados com Deus e viver em guerra com os irmãos. Eu não posso estar em comunhão com Deus e estar em guerra com a minha família. Mas aí, vai depender de algumas coisas, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Você pode estar pensando um monte de coisa aí, né Veja bem, irmãos, a grande pergunta é essa. E se o meu irmão não quiser? Eu quero me reconciliar, eu quero resolver o problema. E se a pessoa não quiser? E aí? Como é que fica? Eis a questão. Vamos lá. Romanos 12,18 se possível no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas preste atenção irmãos há uma dupla limitação para se manter a paz aqui preste atenção no texto primeiro ele fala se possível se possível nem sempre será possível nem sempre será possível quando não será possível quando é que não será possível primeiro quando a outra pessoa não quer se eu quero e o outro não quer ou a outra pessoa não quer como é que vai ser? então essa paz não será possível não será possível essa reconciliação e a outra situação é quando a verdade for sacrificada preste atenção às vezes as, as pessoas para manter a paz com a gente elas querem que a gente é, é, faça alguma coisa se submeta a alguma coisa que não convém, que não é a verdade não é algo de Deus é, tem que entrar no esquema tem que concordar com o erro para a gente manter a paz a gente vai, vai ter que concordar com isso aqui não será possível, porque nós vamos permanecer firmes na verdade, naquilo que é a palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que neste mundo que nós vivemos, nós vamos ser impopulares. Nós vamos desagradar. E não será possível andar em harmonia com aquelas pessoas porque o que elas querem, o que elas exigem, nós não vamos aceitar, por exemplo, mentir, trapacear, fazer tramóias, suborno, nós não vamos aceitar, e aí não haverá condição de se manter em paz, Quando a verdade for sacrificada. Quando exigem de nós algo contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, nessas duas situações, não será possível. Quando a pessoa não quiser, a pessoa envolvida não quiser, e quando se exige o sacrifício da verdade, daquilo que é a vontade de Deus. Volte ao texto. Né, se possível, né? Agora, quanto depender de vocês, de nós? Olha só. Olha só, irmãos, presta atenção. É, é, eu, vou, eu vou voltar aí. Romanos 12, 17, né? É, Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos Então não devemos retaliar Dar o troco com a mesma moeda Na mesma medida Então eu não posso pagar o bem com o mal Isso é demoníaco Pagar o bem com o mal Isso é demoníaco pagar o mal com o mal, isso é uma atitude humana, de vingança, isso acontece muito, tá? e agora, pagar o mal com o bem, é graça de Deus, é difícil? É, não é fácil fazer isso, e quem disse que seria fácil? Você pagar o mal que você sofreu com o bem. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Mas nosso exemplo maior é Jesus. Nosso exemplo maior é Jesus. E um dos... das lições do livro de Jó, é como ele trata seus amigos, né, Muitos amigos, que Deus depois no final diz, você vai orar por eles, é, a, oração, a sua oração eu vou atender, Deus falando para o doente, para o paupérrimo, para o que estava na dor, na enfermidade, todo tomado, Deus fala para o doente orar pelos sãos, a sua oração, a sua intercessão eu vou atender. E ele faz isso. Estevão, né? A gente fala, ah, Jesus na cruz tudo bem, Jesus e Estevão, né? Estevão também orou por aqueles que estavam apedrejando. -o. Então, irmãos. A, ao cristão cabe buscar a paz repito, não é fácil não agora volte ao texto é, essa tradução diz no que depender de vocês tenham paz com todas as pessoas mas tem outra tradução que diz assim quanto não sei como é que está a sua aí é não diz quando depender de você, essa tradução diz assim, quanto, olha só, se possível, quanto, não quando, isso, olha, dá outra visão também, aqui, querido. isso mostra que vai ter um custo, vai ter um custo, esse texto mostra que nós devemos fazer todo esforço, tudo que estiver ao nosso alcance, renúncia, humildade, às vezes vai ser custoso, irmãos, às vezes vai ser custoso, mas vale a pena, vale a pena porque nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, o cristão não é gerador de conflitos, já, já viu como tem cristão encrenqueiro, Crente encrenqueiro, conhece, não precisa levantar a mão não. Sim ou não? Crente encrenqueiro, irmãos. Crente. Eu ia falar outras coisas, mas não está dentro da ideia aqui, mas vou deixar para lá. Mas, que não é pacificador, irmão. E gosta de jogar mais lenha na fogueira, gosta de acender a coisa mais, espizinhar mais. Ah, já vou terminar. É preciso ser pacificador aquele que leva a paz Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos. E busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O cristão, o crente é, de, é da paz. É pacificador. Mateus 5,9 Bem-aventurados os pacificadores, porque Filhos de Deus. Pacificadores. Para com essa contenda não fica alimentando essa contenda não, isso acontece muito em família, em ambiente de trabalho, em uma série de coisas, para com isso, tem gente que gosta de disseminar coisa, fake news, para com isso, quando descobre a falha de um irmão, puxa vida, Tiago 3,17 Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura e depois pacífica. A sabedoria do alto primeiramente é pura e depois pacífica. A pessoa sabe, ela é pacífica. A paz, quem busca a paz, a pessoa está usando de sabedoria. Sabedoria. conhece aquele ditado que é, dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para quê? não sair dela, que coisa horrível queridos você tem que dar um boi para não entrar numa briga e dar uma boiada para sair dela sai desse negócio para com isso não te pertence isso mais é porque comigo o buraco é mais embaixo, comigo tomou, levou, sei lá o que, deu, você toma outra, eu pago com a mesma moeda, não tenho sangue de barata, não levo desaforo para casa, eu sou assim mesmo, e Jesus não está aí nesse negócio, né? nasci assim, vou morrer assim, e Jesus está fora, É, é meu temperamento, eu sou desse jeito, e Jesus não transforma não, o cristão age de maneira diferente, não, irmãos, por favor, não é ser bobo, tá? não é ser João bobo, que, que bate, pá, vai lá, vem cá, faz tudo o que quiser, e ele está sempre assim, ó, não, 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 não é isso não, queridos, o cristão luta por seus direitos, ele quer fazer a coisa certa, ele não quer ser passado para trás, então queridos, o mesmo texto que fala para sermos pacíficos, é, é o mesmo texto que fala de fome e sede de justiça, querer que a coisa certa seja feita, então é importante isso, é possível? é se nós agirmos assim Deus nos ajude irmãos para que possamos é, deixar essas coisas para que as nossas orações não sejam impedidas ah, por que que Deus não me ouve? por que que Deus não me atende? talvez a motivação seja errada talvez seja soberba, orgulho Talvez seja a falta de fé, talvez seja a falta de perdão. Perdoa, irmãos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de saber se perdoa ou não, né? Quem disse que, que quem perdoa esquece? Isso é amnésia, né? Isso é amnésia. Não é isso. Eu tenho duas cicatrizes aqui, ó, uma aqui, daí não dá para ver, mas eu cortei com faca aqui a parte do dedo toda, saiu assim. E tem outra aqui. Quando eu estava, eu era pequeno, o carrinho chamava de rolimã, né? alguns aqui são desse tempo, né? E aí eu fiz uma curva e, e tinha alguém com a, com a vara empurrando, né? Na praça, lá em frente, a Fábio Chocolate Garoto cedido aquele cheirinho de chocolate, né? E tal, aquela pracinha ali, a gente rodava tudo e, e, e correndo. E aí, quando eu fiz a curva, com o carrinho, com a mão para trás assim, o rapaz estava empurrando, pisou na minha mão. Aí, foi raspando assim. Não, aqui ficou tudo branco, depois o sangue foi brotando assim, o sangue, ó. Ok, está aqui a cicatriz, está aqui no dedo, está a cicatriz aqui, mãe, não me afeta mais em nada, irmão, não me afeta mais, porque isso aqui é passado, quando você perdoa, aquilo não te afeta mais, fica a cicatriz, você não vai esquecer, mas aquilo não te afeta mais, Dá para entender melhor isso aí? Perdoa, irmãos. Perdoa. Por você, também. Primeiro porque Deus manda fazer isso. E você tira esse veneno do seu coração. E vai viver em paz. Amém?